0: Herzlich Willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver.
1: Und ich bin Silvana. Hallo. Hallo. Kleine Schniefnase heute. Ja. Aber man versteht mich ja trotzdem. Ich habe gedacht, wir können es auf jeden Fall machen. Ich bin vielleicht ein bisschen benebelt im Kopf von dem ganzen Rotz, aber... Ähm, ja, manche finden, das klingt ja warm und sympathisch, das hatte ich ja schon mal erzählt. Rotz,
0: warm und sympathisch, okay. Da <lacht> <lacht> haben wir ja gleich schon unsere, den Titel für die Podcast-Folge. Hm?
1: <lacht>
0: Aber apropos Rotz.
1: Richtiger Rotz. Es
0: ist wieder richtiger Rotz passiert und äh, da ist mir dann auch nicht mehr zu lachen zumute.
1: Ja, wir dachten eigentlich, das Thema ist jetzt erstmal gegessen. Ne? Ihr wisst, Waffenrechtsverschärfungen. dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht aber jetzt ist diese Woche was in Hamburg passiert, ihr wisst alle, was los war und jetzt hat Frau Faeser natürlich gestern Abend in den Tagesthemen gesagt, ja jetzt müssen wir uns die geplante Verschärfung des Waffenrechts natürlich nochmal angucken, weil jetzt sind ja ganz andere Voraussetzungen, als wie ich eigentlich gedacht habe, weil der Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes sieht ja eigentlich wenn man dem glauben darf, wir wissen es ja immer noch nicht, was jetzt der aktuelle Stand ist, ein Verbot von halbautomatischen Langwaffen vor, nämlich nach Hanau und Halle, wo die Attentäter eben mit Langwaffen gekommen sind. Und jetzt wurde aber in Hamburg eine Pistole benutzt, was eine halbautomatische Kurzwaffe ist. Und da meint Frau Feser gestern Abend, da müssen wir jetzt mal prüfen, ob das die Änderung so reicht. War eigentlich zu erwarten, ne?
0: Genau, also wir müssen uns ja ganz rational damit auseinandersetzen, was für Folgen aus so einer schrecklichen Tat jetzt wieder entstehen. Aber die schreckliche Tat an sich, die, die, die fesselt mich halt immer noch. Also es hat mich gestern gepackt und heute bin ich halt immer noch tief betroffen. Und das ist so ein, so ein Misch jetzt, weißt du, aus so einer, oh Gott, was hat dieser Mensch uns angetan? Aber was hat dieser Mensch auch diesen Menschen dort angetan? Und was mich auch beschäftigt ist, Warum, weißt du, das Warum, ja. muss man ja auch immer mal hinterfragen und da fängt man dann auch mal an sich mit dieser Glaubensgemeinschaft dann auseinanderzusetzen. Ja, man sieht die immer in irgendeiner Ecke stehen, aber irgendwie muss der Menschen Hass gehabt haben. Mhm. Der muss zu viel Hass in sich getragen haben und ähm, nun habe ich ja auch in den letzten Folgen erwähnt, dass ich ja auf so einem Lehrgang war. Und da haben wir uns natürlich inhaltlich genau mit solchen Szenarien beschäftigt immer. Und wir mhm. haben das auch durchgespielt. Wir haben das halt auf der Bahn abgeschossen, solche Sachen. Also man muss es einfach so sagen. Wie gehe ich vor? Wie gehe ich zurück? Wie gehe ich mit so einem Täter um? Welche Waffentypen nutze ich? Das sind ja auch alles Aspekte, die mich als Polizeibeamten dann halt auch betreffen. Und diese Bilder habe ich halt auch in meinem Kopf, wie die Jungs und Mädels von dieser Unterstützungseinheit da in Hamburg einfach reingehen ohne Helm und ja, äh, krass die Bilder, ne? Ja, genau, also und ihr eigenes Leben da aufs Spiel setzen und ja, wenn man den Äußerungen dann Glauben schenken kann, was auch so sein wird, haben sie halt dann schlimmeres verhindert. Also ich finde das ganz toll, so eine Intervention, die halt sofort plötzlich und schnell stattfindet, kann so viel schlimmes verhindern und da muss man dann aber auch wieder mal gucken, wie rüstet man diese Menschen, also diese Beamten dann auch aus? Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Schicke ich die mit einer Pistole da rein, gebe ich denen eine Maschinenpistole oder vielleicht noch was anderes, noch ja. ein Schild vielleicht auch, um sich auch mal selber schützen zu können. Das hatten die alles dabei. In Berlin ist das alles Mangelware, muss man auch mal so sagen.
1: Auf Sicherheit kommen wir auch gleich nochmal, weil eigentlich ist das Thema der heutigen Folge ja ein anderes gewesen, aber ich finde, wir müssen halt jetzt darüber reden, weil ich glaube, dass ganz viele Sportschützen das beschäftigt. Wir haben es ja auch gesehen in unserer heiße Eisen-Crew-WhatsApp-Gruppe, wie sich die Leute darüber austauschen, wie hätte das verhindert werden können und hätten die Leute von der Waffenbehörde, die ja bei dem Amok-Täter waren, weil es ja einen anonymen Hinweis gab, hätten die mehr machen können? Also hätten die sagen können, okay, geh mal zum Arzt und hol dir einen Attest, dass du nicht psychisch gestört bist, aber ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen… Nee,
0: also ich finde, ich war total überrascht, dass es da zu einer Kontrolle sofort kam.
1: Das stimmt. Auch
0: da wieder ist es länderabhängig, wie halt so eine Behörde auf solche anonymen Hinweise, muss man ja auch ganz klar sagen. Also so ein Sachbearbeiter kriegt jetzt einen anonymen Hinweis und daraufhin in die Grundrechte eines Menschen einzugreifen, Erstmal die gesetzlichen Befugnisse dafür zu haben, okay, aber auch erstmal den, den Willen auch erstmal zu zeigen, okay, das gucken wir uns mal an. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Zeit, mhm. Rauschmittelbekämpfung. Wenn da einer einen anonymen Hinweis gegeben hat bei uns, ja, dann waren wir natürlich gleich hellhörig. Weil wie kriegt man die Jungs, muss man auch ganz klar sagen, kriminalpolizeiliche Ansätze hast du nur, wenn die sich gegenseitig eine Lampe bauen. Und wenn da sowas kommt, ja, dann wird sich dann gleich um einen richterlichen Beschluss gekümmert. Und den kriegt man dann auch über einen anonymen Hinweis. Das ist halt schon echt krass. Ja? Krass, geht, ne? Ja, ist denunzieren, krass. so. Naja, nicht nur denunzieren, sondern, ist ja Artikel 13, war, dann stürmt hier eine ganze Horde von bewaffneten Polizisten hier rein und ja. eigentlich hatte ich bloß einer angezeigt, der dir was Böses wollte. Mhm. Und klar prüft man im Vorfeld dann immer ab, ob der halt auch schon mit der Deliktart äh, in Kontakt gekommen war im Vorfeld. Aber Anonym ist halt immer oh, schwierig, also auch für den Sachbearbeiter, der dann die Entscheidung trifft. Und dieser Sachbearbeiter oder diese Sachbearbeiterin hat diese Entscheidung gefällt und das finde ich vorbildlich. Total. Und die Jungs und Mädels, die dann da äh, sich den Waffenschrank und den Typen mal angeguckt haben, na, jetzt sind da keine Psychologen, hier in Berlin laufen auch irgendwelche Leute rum, Ja, die haben vorher irgendwas ganz anderes gemacht. Wie sollen die denn beurteilen, ob der psychisch gestört ist?
1: Ja, vor allen Dingen, er hat sich kooperativ gezeigt, er war freundlich und so. Ich meine, du weißt ja auch, wie du dich zu verhalten hast. Also Wenn die
0: natürlich da reingekommen wären und dann hätte da gleich so eine Satansfratze da gehangen oder was weiß ich und Zeugen Jehovas durchgestrichen oder was auch immer, genau. dann hätten sie bestimmt reagiert. Aber ist ja auch die Frage, wo stand der Schrank, hatten die Zugang zu den Räumlichkeiten, wo er sich vielleicht aufhält, wo er vielleicht seine wirren Pläne da schon vorbereitet hat, das sind alles so Sachen, die wissen wir nicht, aber wir wissen eins, dass halt das Leben dadurch jetzt nicht einfacher wird als Sportschütze. Und dieser Typ, ich habe so einen Hass, so einen Groll, aber. Ähm, ja,
1: ist es wirklich. Ich will noch ein, was dazu sagen, wirklich sich die WBK offensichtlich ja nur dafür zu besorgen, um das zu tun. Ich finde, das, da hat ja so dieser ganzen Sportschützen-Gemeinschaft so einen. Also so einen reingehauen, ich finde das so, boah, Absolut. darüber könnte ich mich so aufregen. Ja. Mal abgesehen, wirklich, dass, ich will das gar nicht, ich rede jetzt, du hast es schon gesagt, aber nur über die Sportschützen, was er natürlich den Opfern angetan hat, aber so dumm, also oh, bin ich richtig sauer. Was ich allerdings nach wie vor gut finde, das will ich nochmal sagen, was Frau Feser auch gestern nochmal gesagt hat, ist, dass es vor Erteilung einer WBK möglicherweise bald ein psychologisches Gutachten für jeden Neuschützen geben soll, beziehungsweise erforderlich sein soll. Das ist ja in Österreich auch so. Da musst du ja für diese, wie ist das da? Ja, für
0: den Waffenpass musst du Pass, das Pass, da. genau. Also ich glaube für die WBK musst du es nicht, aber wenn du eine Waffe führen möchtest, dann brauchst du also ein psychologisches Gutachten. Okay, gut. Also aber bin ich mir auch nicht Also so unsere sicher.
1: österreichischen Hörer, wir wissen ja, wir <lacht> haben ein paar, äh, schreibt uns gern, ob ihr generell gehen müsst oder ähm, nicht. Wir wissen, dass äh, in Deutschland Sportschützen unter 24
0: Unter 25?
1: Unter 25, ja, 24, ich 25. Mal ja, wieder, ja. Ja. ja, ist egal. Also, unter 25, die müssen sowieso ein psychologisches Gutachten erbringen, was ich auch richtig gut finde. Aber ich finde, es kann auch jeder machen. Es kann auch ein 35-Jähriger machen. Also, ja, ich hätte da nichts dagegen.
0: Ja, also, es klingt jetzt aus, aus unserem Blickwinkel klingt es einfach und einfach lösbar wahrscheinlich auch. Jetzt stelle ich mir Menschen vor, der vielleicht früher unter Depressionen litt, der vielleicht eine, eine Vorgeschichte hatte muss der sich offenbaren, muss der diese Krankenakte dieser Psychologin oder dem Psychologen vorlegen? Kriegt der Psychologe das mit, dass dieser Mensch vielleicht so ein bisschen labil ist oder reicht das dann aus? Also, ja, okay, hast du recht.
1: Hast du recht. Also, ich kann mich nur wiederholen, hast du wirklich recht. Es ist ja tatsächlich auch so, dass mein Versicherungsmakler gesagt hat, ja, sie hatten schon mal ein psychologisches Coaching in meiner Führungsrolle. Mhm. Es wäre cool, wenn sie das sozusagen privat bezahlen, weil wenn sie mal in die private Krankenkasse wollen, dann denken die, ah, sie hatten Depressionen, die nehmen wir nicht.
0: Nicht dein Ernst. Ja. Ist ja krass. Siehst du? Nur weil der
1: Psychologe draufsteht.
0: Ja, ist, und das ist es doch auch. Hier, also, egal bei welcher Arbeit. Stelle. Aber hier bei meiner Arbeitsstelle, wenn ich da angebe, ich habe hier so ein Problem, Burnout oder ich hole mir einfach mal professionelle Hilfe, Na, von den ganzen Typen wird man dann angeguckt, was ist das für ein Schwächling? Mhm. Oder was hat der für ein Problem? Ist der Psycho? Mhm. Und das ist da genau, ganz genau das Gleiche. Aber apropos Psycho, ist es wieder ein Mann gewesen. Wa? Genau,
1: also deswegen… Ähm alle Sportschützen werden über einen Kamm geschoren und so. Und ich weiß, ich kämpfe für Gleichberechtigung der Frauen. Aber ich finde, wenn man hier Ausnahmen machen wollen würde, dann könnte man nur sagen, weibliche Sportschützen sind von allen Restriktionen ausgenommen, weil überhaupt auch weibliche Kriminelle, also auch illegale Waffen, wurden nicht von Frauen benutzt, soweit ich mich entsinne. Also jedenfalls nicht, äh, um große Amokläufe zu begehen. Vielleicht im, bei häusliche Gewalt oder weiß ich so. Aber Frauen müssten eigentlich generell befreit werden von...
0: Also gerade hat Silvana mir das ja gesagt, so, wie ihr Gedankenansatz da ist und ich war gleich empört. Ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. ja, sag mal, ja Wir geben so viele Rechte und uh, sollen wir denn alles abgeben an die Frauen? So geht es nicht weiter. Aber und dann habe ich aber noch darüber nachgedacht, ja, eigentlich hat sie ja recht. Also das Testosteron, was wir im Körper haben, es sorgt glaube ich schon dafür, dass wir eher zu solchen Handlungen auch neigen, dass wir vielleicht, okay, mit den Kriegen das klammere ich jetzt mal aus, weil äh, mittlerweile gibt es so viele äh, Frauen auch in politischer Verantwortung, die genauso bereit sind, halt noch dafür zu tun, dass diese Welt nicht befriedet wird. Das nur am Rande. Aber also da muss ich dir wirklich recht geben. Also dass äh, alle Amoktaten, alle schlimmsten Verbrechen, Serientäter sind nun mal Männer. Ne? Ist leider so. Vielleicht eine Sache noch ja. äh, zu einem Video, was ich gestern gesehen habe von diesem jungen Kerl, der da halt dieses Handy-Video gemacht hat. Klar könnte man jetzt sagen, Alter, warum legst du nicht auf oder stoppst dein Video und rufst die Polizei, verdammt nochmal. Ja. Ja, der war ja auch in seinem Film. Also deswegen. Und ich finde es ja auch gut, dass halt dann auch gerade für, für die Aufarbeitung, also kriminalpolizeilich gesehen, ist das natürlich von Wert. Wa? Wo ist der rein? Wie hat er das gemacht? Jetzt muss ich nochmal auf die Polizisten zurückkommen. Wenn die da reingekommen sind und den nach oben gedrängt haben, so wie das ja dann berichtet wurde, haben sie dafür gesorgt, dass sie den separiert haben von den anderen Menschen und da hat er sich dann selber gerichtet. Das ist ja das. Diese schnelle Intervention, die sorgt halt dafür, dass der Täter ablässt, kurz nachdenkt und dann halt die letzte Heldentat in seinem beschissenen Leben vollzieht und sich selber richtet. Und ähm, ja, deswegen nochmal Chapeau an die ein, eingesetzten Kräfte da. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber es
1: ist auch für einen Zufall, dass die so schnell da waren, dass die da gerade in der Gegend waren, also eine Minute später, also nachdem die eigentlichen, die ersten Polizeikräfte da waren, die da sowieso Streife fahren, vermutlich.
0: Ja, aber also. das stimmt. Aber trotzdem muss man da ja auch als normaler Bulle, und da richte ich jetzt meine Worte wieder an, muss ich jetzt hier einfach auch mal nutzen, die Leute, die jetzt nächste Woche wieder zum Schießen kommen, und da muss ich mal auch dann jetzt mal wieder sagen, die Frauen, ja, die weiblichen Kollegen, die dann sagen so, ah nee, Maschinenpistole ist mir zu schwer, brauche ich sowieso nicht. Guckt euch dieses Video an, ihr fahrt da vor. Mit was wollt ihr da reingehen? Mit Eurer 4 Zoll Pistole? Nee, da brauche ich eine Langwaffe. Da brauche auch wenn das dasselbe Kaliber ist, ist die Maschinenpistole doch demjenigen, der da mit einer Kurzwaffe hantiert, um Längen überlegen. Und ich brauche eine Überlegenheit. Stell dir vor eine Situation, du triffst auf einen Boxer und der fordert dich zum Boxkampf heraus. Würdest du den Boxkampf mit dem suchen? Nee. Natürlich nicht. Also entweder wegrennen oder du würdest dir irgendwas greifen. und Pfeffergas um sich gegen den zu erwehren. Ja, aber bei der Polizei, wir haben so eine kleine Pistole am Holster, im Holster und dann sagen die zu mir, ja, wenn so eine Situation ist mit der Pistole, kann ich mich besser in Räumlichkeiten bewegen. Ja, aber du musst auch schießen und das wird nicht funktionieren gegen so einen Typen, der so in seinem Tatablauf gefestigt ist. Genau,
1: der so bei sich ist bei dem, was er tut. Genau, ne? absolut.
0: Und da brauchst du von der Bewaffnung einfach etwas was dich überlegen macht.
1: Was wir noch in dem Video gesehen haben, und jetzt kommt ein harter Cut, den würde ich jetzt hier machen, aber es ist irgendwie so eine Brücke, ist, dass diese Unterstützungskräfte da, diese Spezialeinheit, die sind ja auch mit einem Schild da rein, hast du ja schon gesagt. Und als ich mir das angeguckt habe, hat mich das auch erinnert an die Enforce Tech. Ja, stimmt. Auf der wir vor fast zwei Wochen waren, weil genau sowas wurde ja dort auch vorgestellt, wie kann man auch Sicherheitskräfte noch besser schützen durch eben Schilde oder Westen oder sonst irgendwas. Und damit würde ich jetzt das Thema Hamburg zumachen und das Thema Schrägstrich. iva unser Besuch in Nürnberg aufmachen. Wie war's?
0: Also ich beschreibe jetzt mal Silvana jetzt für euch, sobald sie die beiden oder die jetzt diesen Cut gemacht hat, erhellte sich ihr Gesicht und Enfostech Eva sorgte dafür, dass ein Lächeln wieder in ihr Gesicht gezaubert wurde und genau mit diesem Gedanken sind wir eigentlich ja in diese Podcast-Folge gegangen oder so wollten wir das machen. Ja, also ich schließe mich jetzt da an. Das war echt wieder eine ganz coole Zeit. Also ich habe es wieder sehr genossen. Wir sind natürlich sehr spät wieder auf der Enforce aufgeschlagen. Also erst um 16 Uhr oder so und um 18 Uhr macht die ja zu. Ja. Aber dann haben wir halt auch gleich so viele Leute getroffen, auch hier aus der heißen Eisencrew, Tom Poe, Chong Li und ähm, der Opernsänger, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der nochmal? Enrico P Palazzo.
1: Enrico Palazzo. Enrico Palazzo.
0: Und wer die drei mal live sehen möchte, der muss sich die ganzen Videos von Low Ready Media angucken, weil auf einem Video sind die drei nämlich drauf, da stehen die so im Hintergrund, da wird gerade so einer interviewt von Alex von Alex. und die stehen dann hinten so rum und, und tun so, als würden sie diesen Kameradreh da nicht mitkriegen. So Meinst du,
1: die haben das mitbekommen und ja sich jetzt da Nee, die haben immer
0: ganz verstohlen so mal rüber geguckt, aber lass uns mal hier stehen bleiben. dann. sind Wirklich? Wir, ich das glaube ich nicht. <lacht>
1: Aber das Video ist schon sehr, sehr witzig. Man guckt dann immer, wenn man die erkennt, ne? man ja, ja. guckt dann nur noch auf die, was die da machen und gar nicht, was, was da vorne passiert.
0: <lacht> Zu deren Verteidigung muss man auch sagen, also ich das war jetzt Spaß. Also ich glaube nicht, dass die wegen dem Videodreh da stehen geblieben sind. Der Stand dahinter gehörte der Firma Hera Arms. Hm. Und bei Hera bleibt man schon mal stehen. Also da, alle drei waren da schon sehr interessiert. Aber ich wollte jetzt nochmal den Einstieg von dir nochmal aufgreifen. Ich bin da wieder abgeschweift. Enfostec. Ja. Also Enfostec ist ja diese Militär- und Polizeimesse, wo halt man nur Zutritt hat, wenn man halt entweder Presse oder halt dann auch wirklich absolutes Fachpublikum ist. Also da musst du schon Militär-Polizei-Hintergrund haben, um da reinzukommen. Und da war halt auch, auch so ein Stand, wo es solche ballistischen Schilder gab in allen Ausführungen. So wie sie da in Hamburg genutzt haben, die man tragen kann. Oder halt auch äh, ballistische Decken sind ja auch taktisch wertvoll, wenn man sich vielleicht zurückziehen muss. Oder, oder Geiselrettung oder sowas. Aber auch die Dinger, die man auf den Boden stellt und die dann Rollen unten drunter haben. Also die dann so schwer sind, dass man sie gar nicht mehr tragen kann, sondern schiebt man die da rein.
1: Das sieht aus wie die Front von so einem kleinen... Häuschen früher am Checkpoint Charlie, weißt du? <lacht> ja, stimmt. So, als ob sie nur eine Seite genommen haben und dann zum so einem Guckloch dadurch. Ja, ist,
0: also hier in dieser auch wieder so eine verdammte Amoktat da, also von diesen Terroristen in Paris da, in diesem, in dem Konzertsaal, ne? mhm. da sind die ja mit so einem Ding rein. Und mhm. dann, äh, ich habe mal die, das Video oder die Fotos dazu gesehen, wie dieses Schild beschossen war. Und die Jungs waren dahinter äh, und haben halt trotzdem die ausgeschaltet. Auch krass. Also mega krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber deswegen, umso wichtiger sind solche Messen, umso wichtiger ist halt auch eine industrielle Entwicklung, die halt Einsatzkräfte schützt. Mhm. Und nicht nur, dass immer davon ausgegangen wird, Einsatzkräfte müssen wirken können. Also Waffen, Waffen, Waffen oder so. Nee, Schutz ist auch ganz, ganz wichtig. Also hier, Deckung vor Wirkung kann man schon fast so sagen. Also wenn man irgendwo rein muss und man weiß nicht, was da los ist, also militärisch ist ja immer Wirkung vor Deckung, aber bei uns, also ich, ich will auch heil wieder nach Hause kommen und ich, ich verstehe auch nicht, warum äh, normal Bullen nicht auf so Schilder zurückgreifen können. Also klar, ich verstehe es schon, weil es natürlich ein Kostenfaktor ist, aber so ein Schild, das ist,
1: das ist eine geile Sache. Ja, wo sollen das rein? In den Kofferraum oder ja, was? Klar, Ach ja klar, so.
0: müssen wir halt mal um, keine Ahnung. dann
1: Oder so eine Dachwanne.
0: <lacht> genau, so, so ein, so ein Jetpack. Ja. Weißt du?
1: <lacht>
0: ja, es gibt bestimmt eine Lösung, aber ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls äh, Enforce Tech war sehr, sehr interessant. Zwei Stunden haben auch denke ich gereicht für uns. Ja. ja.
1: Aber ich fand auch bei der Enforce Tech, wir kommen gleich äh, zur Iva, äh, und da hat sich ja fortgezogen, Ich fand die Stimmung so gut bei der ja, Enforce Tech, das dass die Leute so, weiß ich nicht, die waren auch so gut drauf und irgendwie so gut gelaunt. Ich fand es echt ähm, toll. Mhm. Also schön, schönes Gefühl so.
0: Das stimmt, das stimmt, ja, dass absolut. Kam. Ja, da hast du recht. Also gar nicht so. Ich hatte schon mal ab und an den And Eindruck in den letzten Jahren, dass wenn du da so rübergelaufen bist, dass du halt dann da immer so komisch beäugt wurdest, wenn du nicht so G.I. Joe-mäßig drauf warst. Manchmal hatte ich so das Gefühl, wenn man sie an unseren Stand gestellt hat und dann äh. auch mal da was geguckt hat, dann haben die immer von der Seite geguckt, was will der jetzt hier? Oder dann bei dir geguckt, dann stand da noch eine Presse drauf, um Gottes Willen. Ja, das stimmt. Ja, Und jetzt war ganz offen, also man hat. Irgendwie auch da gemerkt, dass die danach gelächzt haben, endlich wieder auf so eine Messe zu dürfen. Ich habe da am kroatischen Stand bin ich dann gleich hin. Ich so, hey und hier mit meinem Urlaubs kroatisch habe ich den voll gelabert, obwohl es sehr flüssig erschien. Also der hat mich voll getextet. Ich habe wohl nur die Hälfte verstanden. immer genickt so ganz artig. Und dann haben wir natürlich Patches von dem bekommen, so kroaten Patches. Und ähm, ja, also auch da ist so eine Entwicklung zu sehen, dass halt Gerade im europäischen Raum vereinzelte Länder sich besonders hervortun. Also, die dann so, so sich besonders mit dieser Thematik auseinandersetzen. Mhm. Das sind immer die Serben, sind die Kroaten. Ja, Oder gut, halt, da also, liegt es halt
1: auch nicht so weit zurück, muss man mal auch sagen.
0: Ja, ist aber auch Geschichte, also ja klar, auch da wieder geschichtlich bedingt, mhm. aber die hatten schon immer eine, eine große Rüstungsindustrie oder mhm. haben sich immer mit dieser mit dieser Sache so auseinandergesetzt, also Deutschland auch, also ganz, ist ja auch Vorreiter, also alles Innovatives, was so auf den Markt kommt, kommt jetzt nicht immer unbedingt über den Teich rüber, sondern Deutschland ist und hoffentlich bleibt es auch so, auch da Vorreiter, ganz klar.
1: Enforstec Haken ran?
0: Ja, Iva, mhm.
1: du warst da dann, ich habe mich einen Tag ausgeklinkt mit den drei Boys, Klassenfahrt. <lacht> ja,
0: war wirklich so. Also ich habe die dann getroffen und äh, Terodino hatte ich im, im Hotel gelassen bei dir. Ne? Ja, genau. Aber genau, ja, am zweiten Tag hat man damit. Aber dann äh, konnte ich mich da halt auch mal entfalten. Aber es ging gar nicht. Also ich habe immer irgendeinen getroffen oder jemanden, den ich entweder von früher kannte oder jetzt über Instagram oder über unseren Podcast, es ist ja fließende Übergänge genau. Das war
1: wirklich extrem, auch bei der Info Tech. Ja, das stimmt. Dass mhm. äh, Leute uns erkannt haben ja, und ja. angesprochen haben, was ich jetzt auch gerade bei der Info Tech hätte ich es nicht so gedacht, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil die Leute sind ja dann schon sehr. Also es ist halt eher noch, noch mehr Berufsmesse sozusagen, ja, ja, wo stimmt. die Leute so darauf achten, wer sind sie und so. Ja, ja. Aber dann wirklich da auch Leute vom Stand irgendwie, die uns hören, das, das war schon beeindruckend.
0: Absolut. Also hätte ich auch nicht so erwartet. Ich habe es äh, mir gewünscht und <lacht> es ist auch so eingetreten, ja. Aber so aus diesem Grund musste ich die drei dann immer auch alleine ziehen lassen. Das hat mir immer leid getan, weil ich natürlich auch dabei sein wollte, weil ich wollte ja auch lernen also von denen. Weil, was soll ich denen beibringen? Weißt du, die haben ja bei uns mal angefangen, ja, dann sind, haben wir ja erzählt, in dieser einen Folge sind sie Flügge geworden und dann hat man ja recht schnell gemerkt, Alter, die haben so einen Plan auch schon damals ja schon entwickelt und der größte von denen, Tom po, ähm, was so den Plan anbelangt, der hat sich ja so einen Zettel geschrieben oh schon Gott. zu Hause, was er alles fragen möchte, äh, welche Stände er besuchen möchte. Er wusste auch schon genau, Genau, wo diese Stände sind, und die beiden, Chong-Li und äh, Luciano Pavarotti,
1: Emilio äh, Enrico.
0: Enrico Palazzo, musste man hinterherlatschen, war und ich meine hier, also der eine ist Chong-Li ist ja Ivo. Wa? Ivo hat sich nur kaputt gelacht, war weil immer auch dann, ich habe es ja live mal mitbekommen, dann sind die beiden, also äh, Tompo und äh, Enrico? Enrico, sind dann zu Walter gegangen. Und Tom, Tompo hatte wieder eine Idee. Er so, ey, kann ich hier von der, ich kriegs auch nicht mehr zusammen. Also von der Variante auf die Variante, ein Wechselsystem, aber von der Variante dann raufmachen. Und der Typ, der da im Anzug da hinter dem Tresen stand, er so, hat ihn angeguckt. Ich schwör's dir, acht Sekunden nichts gesagt so. Ich passe hier nur auf. Und ist weggegangen. Und hat jemand geholt, ich habe mich bepisst vor Lachen. Und dann haben wir uns diese Szene von ein paar Meter Abstand angeguckt. Ja, also so lief es die ganze Zeit. Aber das ist
1: so krass, ne? Es gibt wie unterschiedlich die Menschen sind, ja, ja. dass manche sich halt so treiben lassen und dann gibt es halt so die voll Vorbereiteten, komplett die Zeit genutzt ja. äh, von, die Messe macht auf, da steht ja schon vor der Tür so ungefähr mit ja. einem Zettel in der Hand, mit ja. den Fragen und du weißt schon auch im Kopf, wo die Stände sind und wir so, hm. ja. Aber also mich beeindruckt das ja, wenn sich jemand so krass vorbereitet. Ja, na klar,
0: natürlich. Das also ist super effektiv. Das, ne? Davon lebt ja auch so eine Messe. Also jetzt, ich habe ja auch jeden auch schon, man muss ja auch sagen, jetzt bei den, der Folge davor mit Georg, da musste ich ja dann auch noch, wir hatten ja ein paar Menschen Redebedarf. Gerade was das so anbelangt. Also ich dachte schon, dass eigentlich Georg hat es super rübergebracht.
1: Georg Leuchinger von der IWA.
0: Leuchinger von der IWA, genau. Der hat es so gut rübergebracht, wie, wie sich diese Messe definiert. Und trotzdem muss man halt immer noch mit ein paar Hörern mal sprechen. so Ich sage, ey, hör zu, die wollen da auch Business machen. Also wenn wir da alle rumlatschen würden oder dürften, dann wäre das nicht so einfach für die halt auch. Dann können die sich auch mal Zeit nehmen. Und das äh, habe ich dann auch geschafft, also die dann auch mitzunehmen. Aber durch den Podcast ist das ja sowieso. Und so konnte jeder so sein Ding da machen. Ob nur die Händler oder diejenigen, die da in der Industrie zu tun haben. Und auch wir, die ein paar kleine Fragen haben als Endverbraucher, wurden auch
1: mitgenommen. Was ich ja total spannend fand und was ich finde, was mehr hätte promotet werden müssen und vielleicht ist das ja eine Idee fürs nächste Jahr, als wir dann zu Hause waren, ich springe jetzt mal kurz, haben wir bei YouTube gesehen, dass Low Ready Media Live-Videos gemacht hat. Und man wirklich da live dabei sein konnte, wie eben da ein Gast auf der Bühne war ja, oder sonst stimmt. irgendwas. Und da waren jetzt nicht so viele live dabei, wie sich im Nachhinein die Videos dann angeguckt haben, aber ich glaube, weil die es nicht wussten. Ich, wir hatten ja dann so Spaß dran, mhm. bei dem Live-Video dabei zu sein und zu gucken, was passiert da und diese Möglichkeit, also live als Zuschauer zu Hause ähm, auf der Messe zu sein. Das fand ich richtig geil. Und ich hoffe, und das wäre, glaube ich, ein Tool, wie man die Leute noch mehr mitnehmen kann und teilhaben lassen kann, ohne dass sie jetzt erstens Kosten haben, überhaupt dahin zu fahren, äh, noch eigentlich die Zutrittsberechtigung aber trotzdem dabei sein können. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, da sehe ich ein Potenzial, weil wir hatten übel Spaß.
0: Ja, also das war, man muss auch dazu sagen, Moritz, Low Ready ja. Media. Also er hatte ja den Keno, er hatte den Farid, er hatte den Alex. Alex kennt ihr, die Instagram-Leute, Alex556, alle drei so bekannte Influencer, so Gunfluencer würde ich sie mal nennen.
1: Und die waren Moderatoren? Die
0: waren Moderatoren und natürlich die Danielle Valkyrie könnt ja glaube ich dann auch jetzt jeder und wir haben sie auch jetzt das erste Mal kennengelernt. Und ich will sie gleich mal als allerersten so nennen, weil sie mich beeindruckt hat. Ja. Und ich habe wirklich immer so gedacht, naja, wenn jetzt jemand so 50.000, 60.000 so Follower hat, naja gut, dann gehst du da hin und dann setzt die ihr Lächeln da auf und das war's dann, okay, alles cool. Aber dann hat Moritz uns mal hinter die Kulissen mitgenommen und dann haben wir da zusammengesessen und ich war ganz angetan von der, also muss ich wirklich sagen, die war so freundlich, so so, so nett und auch so interessiert auch nach voll, so einem
1: anstrengenden Tag. Voll finde ich auch, so ein offener Blick Absolut, und genau. so freundlich, aber jetzt nicht fake, so ja, ami-mäßig, so genau. hi, 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 sondern wirklich unglaublich ähm, bodenständig. Ja wie sie rüberkam, also hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Ah,
0: interessant, weil wir hatten da ja noch gar nicht drüber gesprochen, weil ich habe genau dieselben Empfindungen jetzt wie du. Ich habe immer zu dir rübergeguckt so, nicht dass du denkst, so, Alter, was mit dem da? Ist was
1: glotzt er dir so an?
0: Ja, was glotzt er so an? Da? <lacht> die Pläne, hier, richtig Catfight. Aber ich hübsch ich, ist sie
1: natürlich, das muss man auch mal ja, sagen. Die ist halt ich, ich, ich
0: habe die nur so, ich, ich war so begeistert von der, wie diese Attribute, die du gerade gesagt hast, die habe ich genauso erkannt mhm. und ich fand es so cool. Und ich so, ey, die muss ich jetzt ein T-Shirt schenken und dann habe ich ihr so ein Polizei Berlin T-Shirt mhm. geschenkt und auch das fand sie cool, weißt du? Und ähm, apropos Geschenke, ich habe ja was geschenkt bekommen.
1: Ja, aber jetzt bleibt doch beim bei den Moderatoren. Ah, ja. Wolltest du eigentlich erzählen von Alex und Keno und?
0: Ja, na, die sind da, genau, die sind darüber Ja, genau. Ich schweige schon ab. Immer wenn es um Moritz geht, bin ich immer aufgeregt.
1: Ja, okay. Sag kurz dein Geschenk.
0: Was ich bekommen habe, ja. eine Weste, seine persönliche Weste.
1: Richtig cool. Und
0: die hat, ich habe auch dann, wo wir nach Hause gefahren sind, habe ich mal dran gerochen, dann war sein Parfum noch drin.
1: Oh. Uh. Ja, und dann habe ich überlegt,
0: Alter, bist du jetzt, jetzt so. Jetzt
1: gewaschen.
0: Genau, bist du so ein Fanboy, der jetzt dann Silvana sagt: Ey, wasch mal die Weste nicht bitte? Die riecht noch nach Moritz. <lacht> <lacht> Oder nimm nicht seine. Oh, seine, seine ist ein
1: bisschen creepy, Olli. <lacht> Total
0: creepy. Nein, das war nur Spaß. Wir okay. haben es natürlich waschen, alles cool jetzt. Wir haben auch die Rotzfahne aus der Tasche rausgenommen. Und dann.
1: <lacht> okay, komm. Jetzt ja. kommen zurück zu den anderen Moderatoren. Okay,
0: also genau, die anderen. Die sind da rumgelaufen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob jeder von denen schon mal vor der Kamera gestanden hat. Bei dem Alex weiß ich aber, dass, also er hat jedenfalls von sich gesagt, dass er es das noch nie gemacht hat. Und der hat es so toll gemacht und so krass abgeliefert. Ich meine, ey, die sind da rumgelatscht, haben da hunderte von Ständen, also es gab ja 100 Videos, glaube ich, oder über 100 Videos. Das mach erstmal, weißt du? Also es ist so, als Besucher ist es ja schon schwer, darüber zu laufen und so viel zu quatschen. Du bist ja völlig platt abends. Und die haben das dann eine halbe Woche gemacht. Also das fand ich ganz bemerkenswert. Oh, hat dich echt begeistert, die ganze Crew. da. man muss auch dazu sagen, dass diese ganze Qualität von der ganzen Geschichte halt wirklich richtig gut ist. Also jetzt nicht nur da bei diesem Stand, bei dieser Live-Schalte, das ist ja von von der Beretta-Gruppe gewesen, mhm. da war richtig Technik aufgebaut, aber das wird alles von Low-Ready-Media sein, denke ich mal. Und ähm, dadurch war die Qualität auch so super. Also, ja, das
1: Bild ja, war echt krass. ne? Unfassbar. Ton Und
0: auch. Bei den anderen, die da so Videos von der Messe machen, da ist halt nach dem zweiten, dritten Video bin ich dann halt immer schon so... Oh. Da hast du so viel Raumgeräusch. Genau, aber Raumgeräusch. ich glaube, es ist
1: ganz easy, ich jetzt als Tonexperte auch anderes Mikrofon und dann, klar, man muss in Mikrofone investieren, unsere jetzt hier sind auch nicht günstig, aber mhm. wir kriegen ja auch immer wieder das Feedback von euch ja, ja. Hörenden, dass unsere Tonqualität so toll ist, aber der Ton ist das A und O. Absolut. Auch wenn Bilder natürlich bei YouTube wichtig sind, du willst ja was ähm, sehen, aber wenn der Ton nervt, das bringt ja nichts. Mhm. Dann haben wir ja noch getroffen den Spätzle Operator.
0: Ach ja, stimmt, ja.
1: Das war auch richtig cool. Auch super netter Mensch. Die ja. haben ja auch da gedreht. ne?
0: Der Flo, kann man ja sagen. Flo ist ja auch äh, für hier Kuma Tactical unterwegs. Mhm. Ja, also ich kannte ihn ja im Vorfeld schon, weil er mich auch ganz schön beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also ist ja ein Titan und bringt ja auch eine ordentliche Leibesfülle mit, aber was halt auch eindrucksvoll aussieht. Also jetzt nicht hier, er rollt nicht, sondern er würde durch eine Tür laufen. Also wenn die Tür geschlossen ist, würde er durchlaufen. Ach so. Hm. Ja. Und ähm, der stellt sich dann halt auch immer sportlichen Herausforderungen. Und mich beeindrucken solche Menschen, ja, weil es, also der ist ja jetzt nicht in der Lage, denke ich mal, 100 Meter in 11 Sekunden zu laufen. Aber ich der, auch nicht. Aber der, der macht da bei diesem, ah, ich das vergessen, wie das heißt, diese Finish Brutality. Aha. So wat. das macht er. dann hat er auch Videos drüber gemacht und so. Und da musst du so viel ableisten, jetzt nicht nur von deinen Schießfertigkeiten und vom Handling, sondern du bist ja auch körperlich gefragt. Und äh, jetzt hat, haben wir ihn auch persönlich mal treffen dürfen. Und wie du schon sagtest, ganz sympathischer Kontakt, ganz sympathischer Mensch.
1: Und mein Highlight, ich muss es sagen, jetzt haben wir so viele Menschen aufgezählt, war natürlich auch wieder, dass wir Amy 9x19 ja, getroffen haben und Daniel. Ja. Die Folgen, "Liebe deinen Traum und verteidigung schießen könnt ihr euch nach wie vor gerne anhören. Das war so cool. Heinz Eichinger war auch dabei. Ja, ja, ja. Der war zum ersten Mal mit seiner Tochter sozusagen auf der Messe und hat dann gesehen, wie sie so ein Magnet ist, wie sie das auch macht und ähm, das beeindruckt mich total, wie unglaublich nett sie ist. Ich meine, wir sind befreundet. Ne? Kann man sagen, wir haben es ja erzählt, wir waren auf der Hochzeit letztes Jahr, aber irgendwie geht von der so ein wie sagt man denn, so ein so ein, eine Aura. So eine Aura, ja. so mhm. eine Aura ja. aus ja. und so ein Strahlen, mhm. also wenn du die siehst, dann äh, denkst du so oh, heute ist ein schöner Tag. so. Mhm.
0: Genau. Absolut. krass. Also alles, was sie ob sie verkörpern will oder halt auch von sich aus verkörpert, verbindest du mit etwas Positivem. Ja. Und ähm, für mich als hier so ein Fanboy ja, ist ja dann auch schön, den Heinz mal zu erleben. Also jetzt nicht nur auf der Hochzeit habe ich ihn das ja erste Mal treffen dürfen und ja, also er ist ja schon eine Institution, ja? also Voll. im Schießen, militärisch, polizeilich oder halt auch im Skisport und der ist ja auch so eine Erscheinung, ja, so ja, wenn der mir jetzt da auf der Messe sagt, hat, hier mach mal zehn Liegestützen, ja, was ist denn jetzt hier? Gleich runter, zack, mhm. zack, zack.
1: Ja, der ist total eine Respektperson. Ja, ja, ja. Ohne dass du mit dem sprichst, denkst mhm. du gleich, ja, alles klar, mache ich. <lacht> ja,
0: aber ich kann ja nicht anders. Ich erzähle ja mal meine Geschichten dann. Mhm. Und dann habe ich aber auch so aus dem Augenwinkel so gesehen, wie er so
1: <lacht>
0: fand das schon ein bisschen lustig, ja, ja. obwohl auch irritierend für ihn war, glaube ich. Dass er sich nicht
1: im Griff hatte. Ja, <lacht> ja aber ja. also wirklich, was soll ich dazu sagen? Ist ja, einfach
0: die, die drei will man einfach nur drücken.
1: Das beschreibt ziemlich genau, was wir da gemacht haben, nämlich ehrlich gesagt, eher Menschen getroffen und mit Menschen gesprochen, als Waffen, Sportgeräte angefasst. Also man kann es ja wirklich also an einer Hand abzählen, ja. wie viele <lacht> Sachen wir da eigentlich wirklich uns, also es ist eigentlich absurd, ne? Ja, ja. Aber erzähl, Wen, wen hast du angefasst? Wen habe ich angefasst?
0: Ich habe ja auch, muss ja meinen Kopf immer eincremen, ich mhm. hatte ich auch immer ganz schmierige Hände. Du musst Deswegen, den Leuten
1: jetzt erzählen, wir haben es noch nicht gesehen. Achso, ja, weil ich
0: mir jetzt ja den Kopf habe tätowieren lassen, das war auch zwei Tage vorher, war richtig praktisch, also richtig auch clever von mir gelegt. Ja. Da musste ich halt immer mir so eine glänzende Glycerincreme da oben raufschmieren, die Leute haben immer gedacht, Alter, was ist das für ein Typ? Und dann hatte ich halt das Zeug auch immer an den Händen und wollte jetzt auch nicht zu jedem Stand gehen, ach, zeigen sie doch mal her. Und mhm. <lacht> Aber bei einer Firma konnte es mir nicht nehmen lassen und hat mal richtig zu langt. Das war äh, bei der Firma Phoenix, weil natürlich auch ein Freund von uns oder von mir äh, da halt Werkschütze ist. Oder man muss schon sagen, zwei Freunde von mir sind da Werkschützen. Und ähm, da haben wir uns die Dinger mal genauer angeguckt. Ist schon sehr bemerkenswert. Und könnt ihr euch auch äh, bei Lord Ready Media angucken. Da ist der Alex auch hingegangen und hat äh, mit dem Robert zusammen ein Video gemacht. Apropos Robert, da gibt es noch ein Video, was ich auf jeden Fall auch bei Instagram teilen werde, weil rein zufällig waren wir im selben Hotel und wir sitzen beim Frühstück. Auf einmal kommt der dann rein da.
1: Oh Gott, das und war so lustig. Das war
0: wirklich echt lustig, weil also ihr müsst euch so einen Speisesaal vorstellen und viele Plätze waren nicht besetzt. Es war halt auch schon ein bisschen später. Ja, so ein Werkschütze steht ja auch erst um halb zehn auf oder so. Ja, lässt immer ein bisschen Zeit. Jedenfalls wir natürlich ganz entspannt da gesessen. Auf einmal kommt der rein, ich sag, was macht der denn hier? Und dann ich ich mir nicht nehmen lassen, wo er Kaffee sich holen gegangen ist, Hast sich dich einfach angeschlichen? an den angeschlichen, ja, an den Nachbartisch gesetzt, Kapuzenpulli, die Kapuze auf dem Kopf und dann wie so ein
1: wie so ein Krimineller,
0: wie so ein Klochar am Bahnhof na, okay. Oder wie so ein Krimineller, der gerade das Silberbesteck klaut vom Nachbartisch. Ja. Und ich, Robert ist ja auch so eine eindrucksvolle Gestalt, 1,90 und so ein Riesentyp kommt und läuft an mir vorbei. Da musste er erstmal außen rumgehen und hat mich so beäugt und hat schon gedacht, Alter, was macht der an meinem Tisch? Und er hat mich ja nicht erkannt und dann guckt er nochmal rüber. Aber alle, die jetzt bei Instagram sind, ich werde es die Tage mal äh, teilen, das Video. Ich Weil hoffe, ich das Robert nämlich heimlich gefilmt haben Ja genau, wir haben das ja gefilmt.
1: Aber ich wollte noch kurz erzählen, welche Waffen ich angefasst habe. Okay. Und zwar die von Walter. Ah, ja. Einmal die neue Walter PDP.
0: Als F-Serie, glaube ich. So, so, nennt die sich?
1: Ja. Was ist denn daran Besonderes?
0: Dass du weiter noch nach oben kommst, halt, glaube ich. Der Griff, Griff. Ist, der Griff ist anders. Mhm. Ja. Dass du halt auch, wenn du kleinere Hände hast, dass du diese Waffe dann noch besser umschließen kannst und dann auch die Laufseelenachse noch eher weiter, dann das wird harmonischer, dann wird auch deiner Anatomie entsprechend.
1: Also, wir hatten euch ja eh die Walter PDP letztens mal empfohlen als äh, gutes Sportgerät, vielleicht guckt ihr euch die dann mal an, weil, sorry, aber die sind echt geil.
0: Ja, habe ich auch gedacht und dann habe du bei Phoenix. Jetzt war ich bei Phoenix und bin nach Hause gekommen, habe ich sofort dann deine PDP rausgeholt und ich so, ja, lustiges Spielzeug. Aber es ist ja auch wirklich Äpfel wie Birnen zu vergleichen. Ja, voll. Also das ist wirklich, also das sind auch ganz Steilwaffen. Deswegen, aber alle natürlich für den IPSC Sport gemacht, ja. so ja. Also wenn du mal, mal mich mal beschenken willst.
1: Erstmal beschenkst du mich ja. Mhm. Ich hatte ja Geburtstag. Richtig. Und da schließt sich wieder der Bogen zur Iva, weil die Walter GSP. Expert. Die habe ich dort nämlich auch angefasst, die ah, ja, neuen sozusagen, stimmt. weil ich mhm. wissen wollte, okay, was ist jetzt hier der Unterschied zu der, die ich habe. Und tatsächlich, weil ich es letztens gesagt habe, dass ich mich ja verletzt habe an dem ähm, Ladehebel, An dem Ladehebel ist das bei den neuen Waffen, ist das viel weiter vorne gesetzt. Also du kommst da mit dem Daumen gar nicht ran. Also alle, die denken, Hä, was hatten die für lange Finger, warum kommt denn der Ladehebel an ihren Daumen ran? Ja. Das ist tatsächlich bei den älteren Modellen viel weiter Richtung Hand gebaut als jetzt bei den neuen.
0: Stimmt, das hätten wir, glaube ich, dann auch erwähnen müssen, weil, also ich schenke es dir ja zu Geburtstag, man kann es ja sagen und ich kann mir natürlich keine neue leisten. Also kriegst du jetzt so einen alten Klapper aus den 90ern.
1: Vintage.
0: <lacht> so ein bisschen Farbe drauf machen und dann genau. wird dir das gar nicht auffallen und da ist der Ladehebel halt, der ist schon echt krass, also der ist halt in einer ganz anderen Position genau. und ja auch viel größer und alles also das haben die schon ganz gut umgesetzt, also haben sie mal auf uns gehört, was wir so im Podcast von uns gegeben haben.
1: Ja, ganz schnell umgesetzt. Ganz schnell umgesetzt. Für die IVA noch. Okay dann ähm, hast du, das will ich jetzt so ein bisschen das Ende des Podcasts einläuten, natürlich wieder richtig fett Asche gemacht.
0: Oh ja, stimmt.
1: Ey, die Leute sind so. Krass, oder? Verschwenderisch.
0: Ja, ich find's ignorant. Ich find's. Ich bin dann auch einem begegnet und der dann so, Herr, das ist ja voll assimäßig, das macht die auch nur in Berlin so. Und ich so, boah,
1: krass. Du musst jetzt kurz sagen, worum es geht.
0: Ach so, ja, stimmt. Es geht um die Fanthematik. thematik Also, Fantomas war ja wieder auf der Iva unterwegs. Und wenn ich da eine Pfandflasche im Müll sehe, dann triggert das mich das. Und jetzt nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch aus ökologischer Sicht. Und dann nehme ich das Ding mit. Ja? Also das ist klar, das mag ich ja hier im Park auch so. Wenn das irgendwo in der, in der Büsche liegt, ob es mhm. nun Pfand hat oder nicht, hebe ich das Ding auf. Und da ist es halt so, wenn die halt ihr Pfand wegschmeißen, na, ich hole das dann aus dem Müll wieder raus. War befremdlich für Tom für Tompo und Jongli und... Äh, Enrico. Enrico, genau. Aber äh, das ist mir dann in dem Moment egal. Und der eine, den ich getroffen habe, auch ein ganz netter, der hat aber gesagt, so ein asi verhalten das gibt es halt nur in Berlin. Und ich so, Assi-Verhalten? asi verhalten ist eigentlich, auf diese Welt zu scheißen ja. und diesen Pfand, also diesen Rohstoff einfach so in den Müll zu schmeißen, wo er halt ja, nirgendwo mehr zugeführt wird. Und ähm, wie du schon sagtest, Bisschen zaster haben wir gemacht. Hat jetzt nicht für die Tankfüllung nach Hause gereicht, aber für zwei neue Kisten Bier.
1: Und du hast einen neuen Spitznamen, nämlich, wie du selber schon gesagt hast, Fandomas.
0: Fandomas. <lacht> ja, das hat mir auch ein Mensch gegeben, der da, den wir da, nee, die, die haben wir da nicht getroffen, sondern halt bei Instagram das Video gesehen hat. Ja, so waren da super durch, ja. Also äh, abschließend zu sagen vielleicht... Als Zusammenfassung für die Menschen, die jetzt nicht da sein durften, die auch nicht über dem VDB dann da hingekommen sind, das fand ich auch richtig cool, dass die da 500 Karten verlost haben. Die Glücklichen, die halt diese, die sich eine Karte ergattern konnten, die waren so begeistert. Da
1: war eine Mitgliederversammlung.
0: Genau. Ja, gut. So. Muss man mal
1: so sagen. Ah
0: gut, okay, das hört sich jetzt anders an. Ja, aber mhm. es war halt schon mit Bedacht gewählt, halt ja, auch, um absolut. die Leute da mal auch hinzukriegen, um halt auch mal äh, zu zeigen, okay, so sieht es hier aus. Und ähm, Also ich fand es eine ganz, ganz nette Geste und eine richtig gute Idee, die Mitgliederversammlung da auf der IWA abzuhalten. Voll gut.
1: Ich will jetzt noch abschließend mich bei allen bedanken, die uns da angesprochen haben mit denen wir Fotos gemacht haben, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Aber es hat uns so viel Spaß gemacht und so viel Freude, euch zu sehen und äh, mit euch zu sprechen. Ob jetzt Dimi, ob Yvonne, ob Denise oder alle anderen, die ich jetzt vielleicht gar nicht, die du noch getroffen hast, ja. wo du den Namen vielleicht jetzt gerade nicht weißt. Aber ähm, danke. Es war wirklich schön für uns und ähm, hat uns sehr viel Freude bereitet.
0: Auf jeden Fall. Es ist ganz von ganz, ganz, ganz großem Wert. Also wirklich. Äh, ich fasse mir jetzt gerade mit der linken Hand an die Brust. Aber eigentlich fühle ich bloß meine Brustmuskulatur ab. Aber okay. es ist wirklich äh, ein, ja, war toll. Vielen Dank für alles.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. empfiehlt uns weiter. Und lasst mal wieder eine Bewertung da. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt.
0: Ja, oder geht auch mal in den Shop, mal gucken. Heiße Eisen, spreadshop.de. Okay, okay mach's gut. Bis dann, gut.
1: tschüss. Tschüss.